0: socialmente hablando. Conoce qué está pasando en tu alrededor. 10 minutos de buena conversación junto a Vitaly López. Y sin más preámbulos, empezamos con uno de los temas que más hoy toca a nuestras puertas. En nuestra primera parte sobre el arte en medio del caos, que si no lo has escuchado aún, te recomiendo que lo hagas, estuvimos dialogando junto a Cristian Soto el papel del arte en medio de las situaciones históricas, sobre el concepto del arte, sobre el papel de un artista, eso y muchísimo más. Para continuar, Marlon Acosta, uno de los participadores del segmento ¿Qué piensas tú? nos decía lo siguiente, lo traduciré en español ya que la nota de voz se encuentra en inglés. Él decía lo siguiente... Cuando miro el mundo veo que el arte está siendo retador e inspirador por lo que está pasando, ya sea por la brutalidad de la policía o por la corrupción en el mundo. El arte hace que la gente vea lo que aún no puede ver que está pasando en la ciudad o cuando viajan a las ciudades y ven el arte en los murales y así entender el sufrimiento y los problemas que están viviendo sus localidades. El arte ayuda en ese sentido. El arte inspira para que sean más humanos, más comprensivos. La gente no se da cuenta de lo mucho que el arte ayuda. Irónicamente el arte está en las manos de lo que está pasando en el mundo. Ligado con las emociones es como la música y en las condiciones en las que surge tú puedes sentir el arma de la música y cuando ves arte puedes sentir las emociones, ver cómo esa persona siente y puedes relacionarte también con el problema y con la felicidad que está pasando. Cuando veo el mundo, veo que la arte
1: está what's going on for instance if there's police brutality or corruption in the world art is spreading the awareness of what's going on it's letting people see even if they don't know what's going on in the country but when they do visit they're able to see the art work on the walls and the murals and you know what's going on social media and then they see it. they're understanding the pain and the, the struggle that's going on in, in the locations so The art helps in that way. Um, I also see that it's inspiring people to be more human, to be more understanding and cope with what's going on in their life. You know, I think people don't realize how much art really helps people um, just, you know, cope with life. You know, like how... Ironically, art is being enhanced by what's going on in the world right now. Um, it's feeding off of the emotions of the people and it's, it's just getting better. Um, it's much like music. How music started out with people in, in tough conditions and rough conditions of rough areas and it just, you could feel the soul of the music. And I, when I watch some art nowadays, I just feel the emotion just exuberating out of it. It just feels good, you know, just to see What these people are feeling. And you get to. Relate to their struggle. And their understanding. And their happiness. And their joy. And everything that they think about.
0: Yes, yes. Eh, te veo muy pensativo escuchándola. Así que cuéntame qué te pareció. Sí, sí.
2: Pues Marlon también decía de cómo. Cómo el arte ayuda a la gente. Eso está interesante. Este, hay un psicólogo que yo sigo. Que habla algo como. Este que dice algo así sobre que el arte es la publicidad de las cosas que realmente importan en la vida. Este, una cita de, de, George, de un psicólogo, Jordan Peterson. Este, entonces, eso, eso es interesante. So, sí, la publicidad de las cosas que realmente importan en la vida. De cómo es que el arte nos recuerda, eh, a diferencia casi como la contraparte polar de... De, de lo que se ve en las redes sociales y no, neces y no porque las redes sociales sean algo malo o sea, al fin y al cabo las cosas son neutrales las cosas son neutrales este pero sí la cuestión de normalizar lo excepcional casi nos deja insensible a nuestra realidad porque nos están pasando las cosas brutales que ahí están pasando este, entonces entonces y eso es algo que celebra mucho el, el romanticismo en, el, en ese periodo del arte, por ejemplo. Y eso es importante. Que, que ahora heredamos mucho, by the way. Que heredamos muchísimo. Este, creo que... Eh, y se ve un poco más ahora, fíjate. Desde videos musicales... En las artes plásticas, fíjate. En las artes plásticas... No, las artes plásticas tiene su... Ya después del arte contemporáneo. Realmente la norma es que no existe una norma, o sea, hablarte de una tendencia hoy día, el punto es que no existe una norma, así que eso es bien debatible, no, no es ni debatible, o sea, no hay nada que debatir. Pero simplemente todo es una cosa, ¿eh? Sí, todo es simplemente ahí este eh, simplemente está tú decides lo que es y lo que no es.
0: Cuando cuando Marlon me envió el voice, pues yo decía, él de cierta forma, vuelve a esa conexión, a conectar con lo que otra persona te está diciendo. A volver a sensibilizarte con esa esencia que es la eh, traducción o la interpretación de cada ser humano. Y yo vuelvo y digo, ¿cuál es el punto por qué queremos conectar con otra persona? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué quiero yo, que tú entiendas que esto que yo siento aquí adentro, tú lo puedes sentir, tú sabes lo que es, tú comprendes la situación por la que yo estoy pasando, la muerte de mi esposa, el niño que se cayó, eh, la persona, bueno, Goya, por ejemplo, me recuerda la, la locura que todo el mundo dice, yo siento ese negro, yo siento esa sombra, yo siento yo, wow, y está hablando de Goya y todo este tiempo es Goya quien está ahí pero ya tú dices no yo, yo y me, me llamó pasé por una experiencia estética que me hizo comprender que el dolor que, y yo wow es como que deja de ser el artista ya eres tú tú hablas por ti tú, tú, tú la obra y ya tú no habla no porque la noche estrellada de Van Gogh no, tú dices es que me hizo sentir es, es, impresionante cómo cambias de quién de hablas eso me parece espectacular no,
2: al fin y al cabo, lo que, como compartimos la, la misma experiencia terrenal, y, y eso fíjate, esa, esa, esa percepción de mundo, yo se la debo en parte, por ejemplo, porque tengo que citarlo, este, eh, este artista y profesor mío y, y nuestro, de, eh, José Chely Sanabria, que él, él siempre, y tengo que verdad darle crédito, porque él siempre nos, habla, siempre nos habló sobre la cuestión, sobre de de que el otro se siente identificado con tu trabajo por tu condición humana que ambos comparten entonces eso es interesante porque yo creo que esa es eh, la clave una de las claves por la cual cualquier persona hace arte, porque al fin y al cabo el arte es una forma de comunicar y al fin y al cabo la obra de arte se completa cuando otra persona la ve porque si no, cuál es su
0: Tan, 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 tan. Eso es otro debate más eh, Cuando sale la obra del museo Es otra cosa, de verdad que no, no paramos hoy Vamos a escuchar ahora a Alexis Mejía que me ha, Bueno, eh, es importante que Ana Ana también es una artista plástica Que mencionamos ahorita Marlon eh, Augusto ay, perdón Marlon de nuevo eh, Es arquitecto y también en relación a la música eh, Alexis Mejía es un bailarín y es interesante ver las diferentes interpretaciones que están haciendo no, del no, arte no. En, dentro de la situación que vivimos. Entonces, él me decía lo siguiente. Eh, para mí el arte
3: este, en esta la cuarentena ha ayudado a canalizar las emociones, los sentimientos que hemos tenido durante la cuarentena. Por el cierre y todas esas cosas que hemos experimentado por medio de arte las hemos podido liberar hemos sentido un tipo de liberación y además de que este ha sido un reto porque como sabemos llevar arte no es fácil imagínate más este por medio virtual que ha sido un reto para poder transmitirlo pero a ahora mismo ha ayudado que las personas se puedan sentar analizar, tienen buenas a ver este stop, la gente ha tenido más tiempo para pensar, reflexionar y el arte le ha ayudado a poder superar ciertas cosas a, ser, a ver las cosas desde otro punto de vista etcétera, etcétera, el arte ha sido un un método para así superar las cosas y, y saber que en un momento vendrá cosas mejor y como bien dijiste ahorita, el arte siempre ha estado ahí cuando hay cosas difíciles y siempre el arte o demuestra el sentimiento que las personas sintieron durante ese proceso que sirve como historia, en ese verdad el arte puede servir como historia porque por ejemplo la pandemia alguien dibujó algo durante la pandemia y podemos ver el sentimiento, lo que sintió en ese proceso y va a servir en un futuro para sentir, volver eh, el sentimiento que tuvo esa persona
2: Alexis estaba comentando de cómo es que esta, esta cuarentena ha hecho que por pues, unas reacciones haya una especie como de ebullición de, de los sentimientos y de las emociones y sí, fíjate, este, decirte que es que hay muchas cosas, o sea una persona encerrada entre cuatro paredes donde lo que hace es pensar en sí, donde tiene este artefacto que permite conectar con el mundo pero todo el mundo está más o menos igual que él Eso, eso es interesante. Eso es interesante. Entonces, este por ahí hablando la línea de que el arte ya deja de ser y lo vemos ahora que deja de ser físico y se convierte en esta cuestión digital, este, y entonces ya el museo casi pasa a ser una cosita pequeña en tu mano y una experiencia en todas partes, a todo momento. Y todas las obras de arte disponibles Fíjate, eso es interesante, eso es, es que no, no hay nada ni bueno ni malo, hay simplemente cosas. Entonces, hay cosas neutrales y entonces tienen sus pros y tienen sus contras, dependiendo del punto de vista que tú lo veas. Yo no creo que hayan cosas ni buenas ni malas. Este, pero sí, por ejemplo, cosas que... Y eso pasa, por ejemplo, en las redes sociales, este... Por ejemplo, yo tengo un pequeño proyecto que es sobre, por ejemplo, concepto inmaterial, que es una página de Instagram que, que cree después de en este revolú de la cuarentena, eh, donde la idea es servir como una pequeña plataforma digital de artistas para crear proyectos curatoriales, o sea, porque más allá de, por ejemplo, presentar lo que hacen, la idea es servir un espacio donde la gente haga proyectos específicos eh, y sirvan entonces como un lugar de, de mostrarlo. Hay muchas cosas que pasan aquí. Por ejemplo, el arte, la, ar esa, la imagen, en este caso, la imagen tiene que competir con otra serie de imágenes que ni tan siquiera son arte. Entonces, hay una competencia ahí. Igual, claro, igual que el museo tiene que competir con otras cosas que no son museos, como... Y puedes llamarle cosas de... Cualquier otro tipo de oferta, o sea, tú no tienes que ir al museo en algún momento, tú no tienes que ir a una exposición para verarte, o no tienes que ir al concierto, una obra de teatro, puedes ir al decir cine, puedes ir a hacer otra cosa, ¿verdad? Como forma de esparcimiento, o, o de forma de recargar tu espíritu, porque podemos decirle, ¿verdad? Yo explícitamente voy al museo a recargar mi espíritu, puedo decirle, ¿verdad? Este, o cualquier otra experiencia eh, estética, o sea... Es, es casi una experiencia espiritual entiendes, que tú tienes con, a través de una obra de arte eh, por decirlo de alguna forma eh. yo recuerdo que una vez, por ejemplo, no una vez muchas veces, yo iba a exposiciones y cuando me chocaban mucho las obras que eran muy buenas eh, yo decía, yo no sé qué es esto pero yo quiero que en algún momento otras personas sientan esto que yo estoy sintiendo, aunque no sé lo que es. entonces eso es interesante, y era una experiencia estética, una experiencia estética es de alguna manera, ¿cómo es que tú te sientes identificado con una obra? ¿Cómo es que tú te sientes... Eh... Sí, vamos a decir identificado, tocado. Tocado sería, tal vez, una palabra más acorde. Y eso te puede pasar con una obra de teatro, con una pieza musical. Con... O sea, tú puedes tener experiencias estéticas con canciones de Eminem. ¿Entiendes? Yo he tenido experiencias estéticas con canciones de Eminem. Sí, sí, sí. Porque, al fin y al cabo, lo que importa no es el género. Lo que importa no es... No, lo que importa es... Es lo que, lo, que estás, lo que estás sintiendo, al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Es sentir este, este nivel de identificación, más que identificación de, de afinidad. Porque inclusive yo puedo escuchar canciones de otros países sin tener idea de lo que están diciendo y puedo tener una experiencia estética como esta.
0: Estamos llegando al final del podcast. Ah, pues vamos, vamos lo sé, lo sé. So, ¿cuál es tu última postura? ¿Cómo podríamos comenzar a definir... Eh, este concepto de ruido o el arte en medio del ruido. Cómo el artista sigue siendo ese intérprete de su situación, de su ambiente. ¿Cuál, tu ultima, cuál es tu última postura al decir en respuesta a lo que tenemos como resultado que es arte hoy en día?
2: Al fin y al cabo, yo creo que cada tiempo tiene su, su particularidad y nosotros la absorbemos. ...dependiendo de la particularidad del momento... ...por ejemplo, o sea... ...que hoy día el arte contemporáneo... ...lo que trata es buscarte... ...de llamar la atención... ...entonces son interesantes... ...que es lo mismo... ...exacto... ...que es lo mismo que yo digo... Que, eh, lo son, ...que es... ...o sea, siempre hay algo... ...en la historia del arte... ...o en la historia de cualquier rama... ...que marca... ...marca ese momento... ...como su... ...podemos decir... ...causante... ...y un género específico... ...o un movimiento específico... ...es hijo... ¿De eso que pasó? Que en este caso, y esa es mi visión, el arte contemporáneo nace desde los medios como hijo de los medios de comunicación. Lo cual es bien interesante. Es bien interesante. Lo cual también eso va a ser, como consecuencia también, que nosotros como espectadores ya estemos predispuestos o buscando que lo que yo vea me tiene que dar. Y Me tiene que dar duro y me tiene que dar rápido. Eso puede ser... ¿Verdad? No, vuelvo y digo No es ni bueno Ni malo y tú, puedes, y tú puedes decir No Este Es consecuencia Es consecuencia de tu tiempo sí es consecuencia de tu tiempo Y y la gente que va, el tipo de persona. Sí, pero ya hay unas predisposiciones generales. ¿Entiendes? O sea, yo estoy acostumbrado a que yo eh, me levanto. Y el teléfono, y las noticias, y la radio, y el ruido del trabajo que siempre ha existido a través de los siglos no importa. Entonces me, me meto otra vez en el carro. Y en el carro está la radio. O el Bluetooth que le conecta al teléfono para escucharlo por la bocina, la música que yo quiera, y eso es interesante. La música que yo quiera, lo que yo quiera. Entonces las cosas se vuelven como Sí, Todo se vuelve eh, anti-man. Yo, no yo, yo, soy, yo soy este imán de las cosas que yo quiero. Entonces eso también afecta también la experiencia. Y la experiencia estética no solamente a través del arte, sino a través de, de toda la experiencia humana.
0: Gracias, Cristian. Nuevamente este podcast ha estado llenísimo de información. Así que nada, para mí ha sido más que un placer. Estuvo contigo Vitaly López.